0: Беседка на Радио ВОЗ Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете «Беседку на Радио ВОЗ» официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Мы продолжаем разговор с Владимиром Сергеевичем Шивцевым, вице-президентом Всероссийского общества слепых и депутатом Госдумы Российской Федерации. Владимир Сергеевич, в прошлый раз мы говорили о том, как вы участвовали в становлении бизнеса инвалидов. Вот представьте себе такую отвлеченную ситуацию. Едете вы в метро, и в вагон заходят 2-3 человека, возможно, инвалиды, это бывшие военные, и они поют военные песни. Песни Чечни, песни Афганистана. И просят, помогите инвалидам Чечни, помогите инвалидам Афганистана. Вот вы лично помогаете? Вы знаете, в большинстве
1: случаев, еще раз повторюсь, я не хочу сказать, что сто процентов это не так или не так. Но в большинстве случаев это люди, которые не имеют никакого отношения к военным конфликтам. Мы в Омске разбирались, я был одним из руководителей ветеранских организаций, ветеранская организация областной, которая объединяла ряд ветеранских структур и когда было решено значительная часть социальных вопросов, это все инвалиды были обеспечены жильем, протезами, машинами, соответственно, осуществлялись социальные программы по отношению к родителям. На базаре, когда появлялся независимый один или два человека, мы моментально выезжали туда и разбирались с каждым. Если
0: вы эту проблему решали, вы этим занимались? Да, конечно, конечно.
1: Это и памятники, это и памятные доски, и музеи, и различного плана мероприятий, проводимых в школах, и уход за могилами, и многое, многое другое книги памяти, то есть это можно перечислять огромный пласт работ, которым люди занимаются и сейчас. Но как бы то ни было, мы разбирались с каждым из этих людей и скажу, что не было ни одного случая, когда реально человек участвовал в боевых действиях. Это в основном, как их называют в криминальном мире, куклы или самовары, которых присаживают, они зарабатывают деньги. В Москве встречался с ребятами, которые зарабатывали в переходах, пели песни, собирали определенные деньги. Но я не хочу их ни в чем судить, поймите правильно. Может быть, они себя нашли в этом. Чечня – это особая тема, и когда разговор зашел о мерах социальной защиты, я был разработчиком законопроекта о ветеранах боевых действий, который, по сути, вот это понятие сейчас объединяет всех и афганцев и чеченцев, но в этом и был смысл сделать это понятие единым, в законодательном плане закрепленным, чтобы были предусмотрены меры социальных каких-то гарантий, И в то же время, чтобы эти люди не чувствовали себя оторванными. Потому что самая большая проблема была признать в законодательном плане, в законодательстве Российской Федерации, наличие боевых действий на территории Российской Федерации. И спасибо, конечно, Владимиру Владимировичу, именно ему. Потому что он принял это политическое решение. Оно дорого стоит. Потому что, прикрываясь дипломаты различными вывесками, там антиоперация, там, наведение конституционного порядка. А все это в конечном итоге привело к тому, что у нас в законодательстве появилась строка ⁇ Боевые действия ⁇ То есть признание того, что все-таки были боевые действия. Ну реально, когда соединение с применением авиации, артиллерии, бронетехники, что это такое? Локальная операция ⁇ нет. Это уже война. И масштабность довольно серьезна, потому что последствия очень тяжелые, они вели к развалу той страны, в которой мы проживаем сейчас. Да, поэтому, тут не
0: до политкорректности.
1: Конечно. И поэтому разные судьбы, которые складывались у людей, винить их за то, что он там стоит с гитарой, поет, собирает там эти деньги. Ну, может быть, человек, который со школьной сками был сорван, не получил, ни профессии ничего попал в этот ад и в результате вышел еще искалеченным, а есть определенные обязательства, хочется и жить, есть семья, есть квартира, есть определенные затраты, то, конечно же, он начинает искать пути какие-то для выхода. Ну, нашел для себя такой выход. Значит, это его жизненный путь. Хотя много общественных организаций, которые пытаются по-своему как-то оказывать поддержку и помощь, не все, еще раз повторяюсь, Есть чисто вывески, есть те организации, которые отошли от этих идей уже и занимаются решением только собственных вопросов, узкий круг людей. Есть и такое, и что скрывать. Но я всегда рассуждал так, что даже если помогли одному человеку, это уже здорово.
0: В 90-е годы вас по молодости не взяли директором предприятия ВУЗ. А сегодня вы заместитель президента Всероссийского общества слепых, вице-президент. Как вы попали в эту структуру и, прежде всего, в эту руководящую ну, структуру?
1: не просто тоже. Во-первых, в Омской организации я входил в состав правления областного. Вот, и обсуждение тех вопросов, которые стояли перед организацией, они давали возможность уже более глубоко вникнуть в суть того, что делается в организации, были, конечно, у меня в свое время и выступления, высказывания, которые не нравились. Одно из, это 80-е годы. Я говорил о том, что на наши предприятия мы все-таки должны брать и инвалидов, опорно двигательного аппарата, потому что рано или поздно встанут проблемы с госзаказами, и, соответственно, встанут проблемы с численным составом. И потребуются нам руки и глаза людей, но имеющих инвалидность для того,
0: чтобы сохранить тот
1: процент, который дает непосредственно право на льготы.
0: Ну, другая сторона медали. Ну, как же мы будем разбавлять, мы будем за счет других Ну, это были 80-е вязать.
1: годы, поймите правильно, это были мои мысли. Угу. Правильно они были, неправильно. Но жизнь показала, что на сегодняшний день приходится это делать. Как бы то ни было. И это... Тяжело принимаемое решение, потому что очень сложно на сегодняшний день работать в ситуации, когда стагнирует непосредственно промышленность в стране. Очень сложно. Я понимаю, есть отрасли, в которых процесс развивается динамично, но это добывающие или крупно перерабатывающие отрасли. А если брать предприятия подобного плана, как наши, да в том числе использующие труд инвалидов, то, соответственно, здесь появляется очень много вопросов. И никто не исключает, что потребуется много новых идей и новых мыслей для того, чтобы удержать ситуацию. А главная задача на сегодняшний день – это, конечно, удержать предприятие. Это главная задача, потому что все документы, даже самого крупного уровня, вот, мероприятие, в котором я принимал участие 17-19 июля этого года, которое проходило под эгидой Организации Объединенных Наций, а это шестая конференция о правах инвалидов, она как раз и обсуждала вопросы, связанные с трудоустройством.
0: Это актуально Это счит... не только для нас.
1: Это считается важнейшим угу. вопросом в реабилитации, адаптации человека. Это мировая проблема. Так вот, разговор идет о том, что проблема трудоустройства, она стоит и на этом уровне, и она очень серьезно обсуждается. И, соответственно, мы должны любым образом, вот я еще раз говорю, с тяжелейшими, вот в тяжелейших условиях сохранять предприятие. Потому что как бы мы с вами ни хотели, на сегодняшний день условия, которые существуют на свободном рынке, они не дают возможности в большом объеме трудоустраивать инвалидов. Не надо питать иллюзий. Вот некоторые наши теоретики говорят о том, что мало у нас работает инвалидов, вот сокращается количество, надо переходить на свободный рынок, создавать там условия. Но создавать-то это хорошо. Где создавать? Если закрывается предприятие, если предприятие находится на стадии банкротства, вот мы живем в стране, где постоянно какая-то проблема. В этом же Нью-Йорке, включая телевизор, RTVI, канал, который русскоязычный работает на Америку, идет передача о том, что город Детройт, ну вроде пуп автомобилестроения американского город, банкрот. На
0: прошлой неделя банкротится. Банкрот.
1: Вы понимаете? То есть проблемы колоссальнейшие. Это муниципальное образование, которое на сегодняшний день не имеет средств, в том числе и закрывать социальный вопрос. Ведь там же в тяжелую ситуацию попадают инвалиды. То есть эти проблемы существуют и там. Только их не афишируют. Или прорывается вот так через тот информационный кордон, который существует. А он существует и там. Поймите правильно.
0: Чтобы было понятно нашим слушателям, скажу, что эта программа записана 24 июля 2013 года. То, что мы говорим о банкротстве Детройта, соотнесено как раз с датой записи программы. Вот на прошлой неделе информация прошла. И а, американцы думают, что с этим делать. Действительно, социальные вопросы. Так это проблема одного города. А ведь а есть, штаты, и другие, есть
1: штаты, которые на сегодняшний день находятся на черте банкротства. Штаты. То есть, проблема есть. И об этих-то проблемах как раз и говорится на подобного рода конференциях. Что делать? Что нельзя ни в коем случае ущемлять интересы инвалидов. Потому что при повальном сокращении производства, тем более будет невозможно трудоустраивать людей. А именно этой категории надо уделять особое внимание. Поэтому, когда мы переходим опять непосредственно к нашей системе, мы говорим о том, что да, тяжело, да, сложно, но во всяком случае эти проблемы мы пытаемся как-то закрывать. Вот поверьте, у меня в Минтруде был очень серьезный разговор и с министром Стопилиным, когда появился документ, и в этом документе появилась строчка, что неэффективно используются
0: федеральные средства. Ну, подождите. Когда это не исследовали, не проработали. а Вопрос сразу
1: и, и министру, вопрос сразу руководителя Департамента по делам инвалидов, присутствующих еще ряду товарищей. Вот давайте начнем с того. Появление подобного рода строчки. Откуда это могло появиться? Кто-то из вас, хоть один, был на предприятии? Не было. Ну, как можно рассуждать о том, чего вы не видели? Это первое. Второе. Вы говорите о том, что неэффективно используется средства. В чем выражается неэффективность? Сокращается рабочее место? Хорошо. Завтра вы руководитель предприятий. Что вы делаете? Вы знакомитесь с предприятиями, соответственно, те издержки, которые есть, вы будете их убирать. Одно из – это наддомники. Но вы же, сколько раз мы вам говорили, что вопрос не только в создании модернизации того, что есть, но и сохранении старых рабочих мест. То есть, вот здесь как раз вопрос дотации со стороны государства на эти цели. Вот они должны быть предусмотрены. Но вы же не хотите обсуждать эту проблему. Это только сейчас стали появляться документы, которые гласят о том, что да, действительно нужно оказывать реальную помощь предприятиям Всероссийского общества слепых.
0: Ну, как же на письмо отопилено? Ну, потому
1: что нет другой площадки на сегодняшний ну. день, как бы мы с вами ни хотели, не тешили себя надеждами. Правительство ставит довольно серьезные цели и цифры, которые должны быть, а это почти 300 тысяч должно быть трудоустроенных людей по осуществлению ряда программ. А каким
0: образом это будет делаться? Закрыть эти предприятия, дать частному, в частности, бизнесу налоговые льготы, дать помощь на организацию рабочих мест для инвалидов, и пусть инвалиды работают в государственных структурах, в частных структурах. Не надо резервации разводить.
1: А я могу ответить по-другому. Во-первых, мы говорим о единицах того, что будет создано, а мы говорим о предприятиях. А почему эти деньги не дать предприятиям?
0: Но потому но что проблема? они неэффективны, потому что они не конкурируют а, а, а кто сказал,
1: что неконкурентоспособны? На вас поступает продукции только с одного размазкового предприятия почти на 800 миллионов. Кто сказал, что они А конкуренты иногда сыпятся и закрываются. И конвейер может остановиться только благодаря предприятию общества слепых. Конвер в ряде случаев не останавливался на вазе. Вы в курсе об этом? То есть почему мы считаем, что неэффективно? Эффективно, но с использованием государственной поддержки. Второй вопрос. Бывает ли производство, которые могут быть убыточными? Да, конечно, да. Но ведь задача государства не только сделать прибыльными эти предприятия. Важно решить проблему трудоустройства инвалидов. И понимание того, что инвалид все-таки требует определенных издержек и его рабочее место, Но это должно четко подкрепляться какими-то финансами, эти программы. Ведь вопрос простой. Вам дают деньги на создание рабочего места. Прекрасно. Дали, выиграли, создали. Теперь другой вопрос дает. А почему не выделяется средств на подготовку человека? Ведь человек приходит на предприятие, не имея профессии. Его еще надо научить. А за какие деньги его учить? Ведь это тоже издержки. Ведь это сырье, электроэнергия. Это, соответственно, люди, которые занимаются этим человеком. Это отрыв человек от производства. Ведь никто не предусматривает это. Только сейчас начали говорить, да, действительно должно быть профессиональное образование. Но если я закончил вуз и получил диплом юриста, я за станок не стану. Это это совершенно другое. Не то, что я не хочу работать, я не могу на нем работать, я не знаю, как он работает. И многое-многое другое в том же направлении. И вот когда мы говорим о том, что закрывая эти проблемы, мы должны принимать ряд решительных мер. Ну, какие? Государство в состоянии. в 2000 году говорилось на встрече с президентом Путиным, что государственный заказ на сегодняшний день – может решить много вопросов. Но первое, гарантированный заказ дает возможность постоянной стабильной работы. Продукция, которая должна выходить, да, она должна быть хорошего качества. Еще раз повторяюсь, хорошего качества, соответствующего качества. Но эта продукция будет оплачиваться. Это дает возможность государственных вложений в развитие предприятий. Мы говорим о модернизации этого парка, который есть на сегодняшний день. Но это тоже государственная политика, что дает свою очередь. Трудоустройство большого количества людей. И показатель – это Советский Союз. Там было принято принципиальное решение, и организации просто передали полномочия. То есть, дали возможность размещения государственного заказа. Тогда была плановая экономика. А кто считает, что сейчас нет элементов плановой экономики? Сейчас рынок, да? Ну, а государственный заказ – что это такое? Это плановые цифры, закладываем бюджет. Если какой-то экономист меня попытается убедить в обратном, то он будет далеко не прав, потому что даже капиталистическое устройство экономики, оно подразумевает плановость. Если вы не будете закладывать определенные параметры, вы никогда не сможете говорить о развитии того или иного государства. Поэтому здесь мы совместно должны двигаться. Наши идеи и понимание со стороны государства. Тем более мы не изобретаем чего-либо нового. Мы говорим о том, что были лучшие образцы. Та система, которая работала ранее, она была лучшей в мире. Лучшей в мире. Ничего подобного пока не создано в мире. Система реабилитации трудовой. А все эти иллюзии о том, что завтра насоздаются там тысячи рабочих мест, ну вы поймите правильно. Ну вот представьте картину. Предприятие «Мерседес» сворачивает производство и размещает в Азии. Куда девать инвалидов? Они работали на этом предприятии. На улицу. На улицу. Больше не знаю. А таких случаев сейчас по Европе очень много. Ну, вы представьте, когда десятки, сотни тысяч людей выходят на улицу в связи с тем, что они не имеют рабочего места, не имеют возможности выживать, а инвалиды-то тогда где? Что, инвалиды живут там в раю, что ли? Да нет, конечно, те же самые проблемы и накладываются и на этих людей, поэтому эти вопросы поднимаются на уровне Организации Объединенных наций. 23 сентября. С сентября этого года будет заседание Генеральной Ассамблеи высокого уровня. То есть, представительство будет настолько серьезным: это будут зам руководители правительств, председатели правительств, руководители парламентов. Там как раз будет стоять вопрос опять о правах инвалидов. И вопрос трудоустройства будет один из ключевых. Вы там будете? Ну, не знаю, как будет определять парламент какой уровень туда поедет и кто будет представлять парламент Российской Федерации, потому что у нас двухпалатная система, вы же знаете, Совет Федерации и Государственное Думы. Владимир Сергеевич, у да. вас рабочий день, сколько часов? Встаю в 5, ну, а приезжаю иногда в 8, в 9, а иногда и в 10. Бывает и в 11 часов, бывает и в командировках, когда и неделями нет, вот поэтому по-разному. Но режим такой, в 5 подъем, ну и, соответственно, где-то уровень 20-21.
0: Супруга ваша поддерживает? Нет. Вам приходится слышать, но ну вот, вечно тебя нет дома. Да, постоянно. Что отвечаете? Ну, можно сидеть дома. Лучше будет.
1: Во-первых, в любом случае работа, она приносит еще какую-то материальную часть. Но материально не всегда является основой. Вы поймите правильно, когда находишь себя и свое применение находишь в том, что приносит не только материальное, но и моральное удовлетворение, я думаю, это лучшее, чего можно добиться в жизни. Потому что понимаешь, что твоя работа приносит какую-то пользу, вот. ну и второе, дает возможность, конечно, чувствовать себя более уверенным, что я являюсь все-таки тем человеком, который кормит семью. Это чисто мужское. (смех) На спорт времени хватает? Да, пытаясь себя поддерживать, не всегда это получается, но приблизительно 10-12 занятий в месяц от часа до полутора на тренажерах я работаю.
0: Когда у вас свободная минутка и есть возможность что-то почитать, что-то, я имею в виду, не парламентский вестник или там законы и прочее, а просто для души, что это бывает?
1: Ну вот, э -э, за короткое время, практически в течение года, я перечитал всего Акунина. Чем вам нравится? Ну, во-первых, легкость и в то же время сложность исправить материала. Он пишет очень хорошо, доступно, во всяком случае, отвлекает от каких-то мыслей, но в то же время там есть переплетение исторических фактов, которые ты встречал в другой литературе. Но, может быть, взгляд с другой стороны на происходящие события, которые были там, в 18 19 веках.
0: Вы все таки воспринимаете его как писателя, а не как историка? Потому что часто его критикуют как раз за вымысел, художественность и прочее. Вас это не...
1: Не, он писатель. но поймите правильно. Если мы, читая то, что официально опускается, говорим об истории государства нашего, недопонимаем, что происходило несколько десятилетий назад, то за что мы должны судить человека, который пытается с своей точки зрения показать, что происходило в те или иные годы? Я думаю, в этом ничего страшного нет.
0: Если у вас есть время, какую музыку слушаете? Ну, вот просто вот в машине, фоновая музыка. Это скорее всего будет что?
1: Это джаз, это волна, вот радиоджаз и
0: релакс. Есть такая вот. спокойная музыка, которая дает возможность отвлечься. Любимые места. Вот есть, допустим, возможность поехать в отпуск, и поехать можно куда угодно.
1: Вы знаете, я люблю свою страну. Многие предпочитают э, Запад, там, выехать за границу. Но я достаточно уже побывал там, и вот на одном из выступлений, которое проходило буквально 21 числа Микулина, я говорил о том, для того, чтобы понять прелести нашей страны, нужно побывать на Западе. Мы живем в прекрасной стране. Вот поверьте, мне удалось поездить очень много. До того, до ранения, естественно, когда я видел, и после ранения у нас настолько есть прекрасные места, которые вряд ли вы встретите где-либо. Хотя земля сама по себе она уникальна. Конечно, есть места прекрасные, но города, стены, стекло, бетон — это вы поймите правильно, это немножко другое. Вот природа
0: — это серьезно. Потому что это вечно. Какие качества вы более всего цените в людях? И что в людях вас отталкивает? То есть, когда вы говорите, да, я буду общаться с этим человеком, я буду с ним кофе пить, я буду с ним дела делать. А когда вы говорите, да не, не хочу я с ним иметь ничего общего, даже если это хороший профессионал и так далее?
1: Ну, вы знаете, обязательность, наверное, человека, прежде всего. Вот это привлекает. Когда человеку не надо повторять что-то дважды. Это и в дружбе должно быть так. Когда... Человек тебя понимает с полуслова, когда человек, работающий или знающий тебя, готов прийти на помощь, поддержать. По-моему, вот это самое главное. Не всегда в жизни удавалось, поверьте, что и даже те люди, которые воевали со мной, не все стали моими друзьями. То есть были вопросы и проблемы, в том числе и в тех взаимоотношениях, которые были ранее. Потому что война – это лакмусовая бумажка, она показывает, чего стоит сам человек. То есть, когда человек говорит одно, а на деле он совершенно другой. Такая же ситуация здесь, ничего не поменялось, в принципе.
0: Вы работаете в организации, где, среди прочего, стоит проблема взаимоотношения поколений. Кто-то с огромным опытом, но уже годы за плечами, силы не те, может быть, дикция не та, память не та. Кто-то приходит молодой и говорит, а мы сейчас все перевернем, сделаем как надо. Вы между и по возрасту ну и вот так по статусу, скажем, вам когда-то приходится иметь дело вот с этим непониманием поколений и пытаетесь ли вы вольно-невольно оказаться мостиком? Что делать, когда родители, а то и бабушки, дедушки, детей, внуков, внучек не понимают, а работать-то надо вместе, и задачи-то одни, и воз один, и воз одно.
1: Ну, согласен, я понимаю, к чему этот вопрос... И почему возникает этот вопрос? Потому что достаточно критики по поводу того, что и руководство уже устарело, и методы устарели. Но когда начинаешь разговаривать с другой стороной, представляющие так называемые ноу-хау идеи, а что конкретно? И вот здесь начинается пробуксовка.
0: Ну что, ну все сломать, а там посмотрим. Ну,
1: сломать всегда легко, а вот сделать только вы, к сожалению, очень тяжело. Ведь любые революционные события, происходящие в стране, в организации, они влекут за собой тяжелейшие последствия. Шагать по крови, ну, вы поймите правильно, это не метод. Вот надо что-то сделать. Ну, что надо сделать? Ну, предлагайте, что надо сделать.
0: Но в этой системе невозможно ничего сделать.
1: Почему вы считаете, что невозможно сделать? А кто так считает? Часть людей или те люди, которые реально делают на сегодняшний день? Вот те, кто реально делают, они не согласны с этим мнением. Ведь организации работают, проводятся десятки тысяч мероприятий, ведь кто-то этим занимается, на какие-то средства это все-таки происходит. Откуда? Ведь это не с Луны упало, ведь за каждым телодвижением, которое есть на уровне хотя бы даже местной организации или группы, стоят люди. И вот так огульно сказать, что А, это все не так. Это должно быть совершенно по-другому. Вот мы сейчас придем, мы сразу сделаем процветающим предприятие. Вот эту чушь я уже слышал неоднократно. Это люди, которые представления просто не имеют, что такое производство. Ведь очень сложно рассматривать ситуацию локально на уровне какого-либо одного предприятия. Всегда рассматривать нужно в целом, в комплексе. Начиная от того, что происходит в стране, и заканчивая тем, что происходит на предприятии. Это единая связка. Потому что мы живем по тем правилам и законам, которые написаны, а они одинаковые для всех. Но единственное, у нас есть люди, которые являются инвалидами. И вот с учетом этих особенностей нужно выживать в тех законах, которые есть на сегодняшний день. Многие говорят, ну вам же государство дает деньги. Государство не дает деньги. Оно возвращает только часть того, что платится в казну. Вот это... Это серьезнейшая вещь, которую нужно застолбить каждому. Только часть, еще раз повторяюсь. И вот с этой частью нужно разбираться и компенсировать те потери, которые мы понесли в результате выплаты в бюджет основной части тех средств, которые мы теряем.
0: Вы все-таки оптимист. Вы думаете, Я что дам... через 10-15 ВОЗ его предприятия будут существовать?
1: Не скажу, что все будут существовать. Не скажу. Вот. И тоже слукавил бы, если бы сказал, что все останется на том же уровне, в котором есть. Какая-то часть предприятий, конечно, будет закрыта. Она уже и сейчас практически закрыта. Но представьте, где-то в далеком месте, когда в свое время в советской плановой экономике ставили предприятия ради того, чтобы обеспечить людей работы, На сегодняшний день в округе нет ничего. Даже людей, которые должны работать на этом
0: предприятии. Вот как, каким образом работать непосредственно на этом предприятии? Ну, найти 5-10 бабушек-дедушек, сказать, что это реабилитационное учреждение. Реабилитационное и учреждение.
1: Спокойнее. Ну, пожалуйста, если реабилитационное учреждение, финансируйте его. Если мы говорим государство, но ну это реабилитационное учреждение, государство говорит, ну отдайте тогда. Мы отдаем, у нас опыты уже были печальные, что из этого получалось на предприятие. Как такового его нет, рибетционного центра как такового нет, а имущество практически уже было на продаже. В судебном порядке пришлось возвращать эти вещи. Но это все было, потому что добрые пожелания, что завтра мы вам там окажем помощь, ну извините меня, нет, не пройдет уже. Это. Я вам простой пример приведу. У фонда инвалидов войны в Афганистане было два санатория. Это Руза под Подмосковье и на Байкале. Хорошие места. Да, и другое. Та же самая ситуация. Отдайте нам, мы завтра для вас тут сделаем. Вот На сегодняшний день то, что было на Байкале, этого нет. А вот то, что не отдали, не пошли на поводу, работает до сих пор. Это РУЗа. Это один из примеров блестящих, показанных, что, увы, к сожалению, от пожеланий до реалии большой путь. Ну, а то, что касается создания новых рабочих мест, а может быть и новых предприятий, А может быть и иных форм, которые дадут возможность работать людям на созданных рабочих местах, но это может быть и не предприятие, это может быть гостиница, это может быть офис, это может быть медицинское учреждение. Вот когда есть рынок… Когда мы вынуждены работать в тех условиях, в которых находимся, мы должны, конечно, думать и о тех формах, которые дадут возможность не только трудоустраивать людей, но и зарабатывать средств, в том числе и на организации. Потому что значительную часть средств, которые зарабатывает организация, она как раз пускает на содержание материальной базы. А ее нужно поддерживать. 1 миллион 300 тысяч квадратных метров только площадей На сегодняшний день потребуется несколько миллиардов для того, чтобы привести в нормальное состояние. То есть, то состояние, которое соответствует требованиям, предъявляемым всеми
0: службами. Сколько прыжков вы совершили до того, как потеряли зрение? 116. То, что вы делали после потери зрения, бывает сродни прыжку?
1: Бывает. Бывает очень тяжело. Тяжело, может быть, от того, что не все можешь. Нехватка времени, незнание того или иного вопроса. Ну, вот есть юридические перипетии, в которых приходится участвовать. А вы, к сожалению, может быть, знания не хватает в этой области. Как не знаешь каких-то тонкостей, нюансов. Вот. Очень сложно найти людей, которые могут тебе разложить все по полочкам. Вот это, конечно, загоняет немножечко в угол. но пытаешься найти варианты какие-то. Но это требует больших усилий.
0: Вы пришли сюда со своей помощницей, с секретарем. Меня поразило за 10 минут, которые я видел вас в общении. Она понимает вас даже не с полуслова, а с четверти слова. Как вам удается подбирать команду?
1: Ну, во-первых, давайте исходить из того, что это не секретарь, это помощник. Помощник депутата Государственной Думы. Этот человек пришел со мной в Государственную Думу из аппарата управления Всероссийского общества слепых. Человек, который является членом Всероссийского общества слепых, и душой предан нашей организации, и специалист очень большого уровня, я считаю. Вот. А то, что понимание э, здесь может быть… Э, вот как раз одна из методик совместной работы. Я позволяю спорить с собой, я позволяю говорить без, нравится Без мне, последствий? Без последствий. Нравится мне это, не нравится мне это. Я думаю, это может подтвердить любой из работающих в том управлении, которое я курирую. И вы поймите правильно, ведь иногда в споре рождается истина. Я уже говорил о том, что невозможно знать человеку все. Но если человек является специалистом в строительстве, почему бы не поучиться у человека? Я понимаю, что многих нюансов в тонкости я знать не буду, но что-то я буду знать. И это дает мне возможность ориентироваться в этом вопросе. И в жизни мне помогло, кстати. Ну, тоже практический пример. Я приехал к себе на родину, в Свердловскую область, в Там проблема со школой. Проблема, которая получила освещение на уровне СМИ федеральных. Упала штукатурка в школе, школу закрыли. Все. Ведется ремонт. Присаживаемся с главой местного самоуправления. Начинаем разговаривать о документах. Я обнаруживаю, что в тех документах, которые представлены, в сметных, нет крыш. То есть, забыли заложить ремонт крыши. Я говорю, ну как же так? У вас же крыши-то нет. Это же основа, в принципе. А чего у вас провалился потолок? Потому что были протечки. То есть этот как раз, вот этот опыт, приобретенный именно в общении с помощниками. И так с каждым, поймите правильно, и не незазорно учиться у других. Я не воспринимаю огульные какие-то вещи. Вот бросаются в адрес, в Раз разбросили. Обвинение в адрес человека. Ну, допустим, пишут про Хряков. Вот он, там, тот, то а на него дело заведено. Ребята, вы не знаете подоплеки. А подоплека в этом вопросе два гектара земли в центре города и недвижимость. И плюс еще ряд предприятий по территории Кемерской области. А уши уже не просто выросли, выросли люди, которые предлагают. Передайте все в оперативное управление. Так вот, когда заварят вот эту кашу, а наши иногда теоретики писаки, не зная даже в этой подоплеке, начинают огульно охаивать человек. Никому это не позволено. Этот человек не взял ни копейки, ни копейки государственных денег, а вкладывает свой труд. И, кстати, именно на этих разбирательствах, то есть там уже зашло очень далеко и глубоко, он потерял уже своего отца. У самого проблемы со здоровьем, а мы огульно пишем. Что там какой-то арендатор, талантливый инвалид, который может все делать. Только надо разобраться, что это за талантливый инвалид, и кто за ним работает вообще, за этим талантливым инвалидом. И чем он занимается вообще? Так вот, прежде чем что-то говорить, что-то писать, ну, давайте хотя бы внимательно будем относиться друг к другу и разбираться в ситуации.
0: Вы во всю эту ВОСовско-государственную кашу попали. Не боитесь здоровья подорвать?
1: Ну, вы поймете правильно, как подорвать. Ну... Ну, если этим не болеть, ну, зачем тогда этим заниматься? Вы поймите правильно. Просто так относиться к тому, что пришел лишь бы день до вечера, ну, я воспитан немножко по-другому.
0: Мы подходим к концу нашей беседы, и все-таки я задам последний вопрос. Вы счастливый человек, и вторая часть этого вопроса, вы успешный человек?
1: Ну, успешный, неуспешный, не мне оценивать. Вот это, я думаю, оценивают люди. А то, что говорить о каком-то человеческом счастье, Наверное, да. В чем-то да. Потому что жизнь сложилась таким образом, что постоянно находишься в гуще каких-то событий. Вот. Это очень здорово. А когда чувствуешь, что ты что-то можешь сделать, это тоже счастье. Когда тебя окружают очень хорошие люди, а их много, еще раз повторяюсь, их очень много. Их гораздо больше, чем плохих людей. И, может быть, вот это чувство, оно, ощущение твоей необходимости и плюс ощущение того, что тебя поддерживают люди и тебя люди обучают в том числе. Вот, Все это в целом дает возможность чувствовать себя счастливым человеком. Все остальное, ну, ранение, ну, бывает в жизни, ну что... Бывают болезни у людей, тоже бывают. Но, может быть, так жизни сложена из э, таких моментов, когда постоянно приходится что-то преодолевать. И каждый этап этого преодоления отдает тебе какие-то силы.
0: И вот, может быть, и в этом движении тоже есть счастье. Мы вплотную подошли к завершению нашей беседы. И, Владимир Сергеевич, спасибо вам за то, что вы... Э, открылись перед нашими слушателями, показали себя нашим слушателям не как чиновника, не как заместителя президента, вице-президента ВОЗ или депутата Госдумы, хотя понятно, все это неотделимо, понятно, все это взаимосвязанные вещи, но и как человека, который чувствует, который страдает, который мучается вопросами, мучается сомнениями, но в котором есть стержень, и этот стержень помогает идти дальше. В заключении... В самом уже заключении. У меня к вам неожиданная просьба. Мы говорили о вашей любимой музыке. В конце этого выпуска прозвучит ваша любимая композиция. Это может быть любая композиция. Ну, с условием, что мы найдем запись. Скорее всего, мы ее найдем. Но у меня к вам просьба побыть на минутку диджеем. Или не совсем диджеем. Представьте нашим слушателям одну вашу любимую вещь.
1: Есть... Э- различные группы афганские, есть группа «Голубые берет есть песня «Синева». Вот эта песня мне очень нравится, и в ней есть тоже что-то стержневое, то есть, которое говорит о том, что служба накладывает особый отпечаток, и если ты жил по каким-то правилам, суровым правилам, то ты ни в коем случае не должен изменять этим правилам, всегда нужен оставаться человеком, пожалуй, это
0: можно было послушать. «Голубые береты», «Синева». Да. Будем слушать. И, Владимир Сергеевич, благодарим вас за участие в программе. Передачу подготовили Анна Пак, Илья Тураев. С вами был Олег Шевкун. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.
2: Синева расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам, даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом, даже в сердце синева затерялась. Развелась своим заманчивым цветом. За дюралевым бортом шум мотора Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся, синевы не утонешь. Это сказочная вы, а не сказка. Ты не бойся, синевы, не утонешь Это сказочная бы, а не сказка Помнил в детстве на ковра самолета Неизвестные открыли маршруты А теперь нашлась на небе работа бою наполнять парашюты, а теперь нашлась на небе работа. Синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по метлицам разлилась по погонам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По суровым, по десантным законам Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По гвардейским, по законам